0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en esta oportunidad en el libro de Jeremías. Busquemos el capítulo número 23. Ahí leeremos la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 23. Si lo tiene listo, dice la Palabra de Dios en Jeremías capítulo 23, el versículo 22 Pero si ellos hubieran estado en mi secreto Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, el pasaje que hemos leído se encuentra dentro de un capítulo en el cual Dios está quejándose contra los falsos profetas que se habían levantado en Israel. Jeremías desarrolló su ministerio en una época crítica de la historia de Israel Pues eran ya los últimos años de la monarquía que desembocaron en la deportación Jeremías desarrolló su ministerio antes de la deportación, durante la deportación y los años que siguieron después de la deportación y esto como dije eran años críticos en los cuales Dios anunciaba a través de Jeremías que venía la deportación, que venía la destrucción, que venía la muerte si ellos no se volvían de sus malos caminos pero al mismo tiempo aparecieron falsos profetas los cuales comenzaron a hablarle a las personas mentiras porque le decían el Señor los va a librar no teman de los soldados de Babilonia porque el Señor los derrotará y Él los va a liberar bueno y así una serie de, de cosas que no eran ciertas, sino que eran todo lo contrario de lo que Dios estaba anunciando a través de su profeta, que era Jeremías. Entonces, en este capítulo Dios se pone a hablar de cómo estos profetas únicamente hablaban mentiras, engañaban a las personas, les creaban falsas expectativas cuando lo que realmente necesitaban era arrepentir, arrepentirse. Pero estos profetas les presentaban como que si todas las cosas estaban bien y que Dios les iba a dar una gran liberación. Esto nos lleva a preguntarnos qué era lo que establecía la diferencia. Es decir, ¿por qué mientras Jeremías Anunciaba calamidades, deportación y muerte. Por el otro lado había profetas que anunciaban que habría paz, que Dios iba a derrotar a sus enemigos. ¿Por qué tenían mensajes tan contradictorios? Si ambos grupos se hacían llamar profetas de Dios. Entonces, en este capítulo que hemos leído o que leímos un versículo al menos es donde Dios comienza a explicar qué es lo que pasa y dice el pasaje refiriéndose a los falsos profetas si ellos hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino entonces vea, lo primero y la gran diferencia era que los falsos profetas no habían estado en el secreto del Señor y Jeremías sí. A la pregunta que nos hacíamos, ¿qué hacía la diferencia? ¿Por qué Jeremías anunciaba una cosa y por qué los falsos profetas lo contrario? La respuesta es fácil, ahí está. Es porque Jeremías estaba en el secreto del Señor Pero los falsos profetas Ellos no habían estado en el secreto del Señor Y por eso es que la escritura dice Si ellos hubieran estado en mi secreto Habrían hecho oír mis palabras Pero ahora ¿qué significa eso Estar en el secreto del Señor a qué se refiere la escritura cuando habla de estar en el secreto del Señor esa es una expresión que nos habla de una intimidad y de un acercamiento que debemos alcanzar con el Señor es decir estar en su secreto es entrar a, a, a la intimidad y al lugar más cercano donde podemos estar con el Señor era una referencia al tema del templo porque recuerde que el templo tenía tres áreas la primera era la que se llamaba el atrio Luego estaba lo que se llamaba el lugar santo y más internamente estaba el lugar santísimo Las personas solamente podían llegar hasta el atrio que era la parte más externa Pero ya no podían entrar al lugar santo, en el lugar santo solamente los sacerdotes podían entrar pero en el lugar santísimo que era donde estaba la presencia del Señor Solamente podían entrar Bueno el sumo sacerdote era el único Y una vez en el, en el año de Llegar al secreto de Dios significaba Pasar del atrio que era donde estaban todas las personas Atravesar el lugar santo y llegar al lugar santísimo que era donde estaba la morada de Dios y el secreto de Dios entonces estar en el secreto de Dios significa ir más allá de donde las personas suelen llegar cómo se puede tener la la voluntad de Dios es decir el conocimiento de los designios y de los planes de Dios es yendo más allá de lo que la, como el, el común de las personas pueden llegar nadie que pretenda hablar a nombre de Dios podrá tener una relación con Dios semejante a la que tiene el común de las personas porque si se queda en el nivel del común de las personas lo que va a saber de Dios es lo común que todas las personas saben pero estar en el secreto de Dios significa llegar a una intimidad con el Señor eso hermanos se parece a la casa donde usted vive. Cuando llegan personas a visitarles, ¿a dónde les recibe usted? Les recibe en la sala. Porque la sala usted se esfuerza por tenerla más o menos presentable, ¿no? Pero si hay un momento en que la visita viene y le dice mire por favor puede prestarme el baño ah, sí, le dice usted espere un momentito y usted va al baño trata de limpiar echar el agua que vaya hermano ya puede pasar pero lo, lo llevaría a la habitación donde usted duerme Entonces, a, a, ese es su, su lugar secreto personas que entran a su habitación sus familiares que uno visitó el sobrino y entra que llegó el nieto que llegó alguien de su confianza entonces no, no le importa a usted si entra a su habitación y ve de que todo es una revolución ahí porque usted tiene confianza pero esa persona conoce su secreto el problema con los falsos profetas es que la relación que ellos tenían con Dios era muy distante ellos no sabían que era realmente el corazón de Dios cómo Dios veía las cosas por eso es que en la Biblia uno puede encontrar cómo los hombres se equivocaban muchas veces se recuerda allá en Jerusalén que los discípulos no, no los enemigos del Señor, los discípulos llegaron y le dijeron al Señor, mira, qué edificios, refiriéndose al templo, qué piedras, porque realmente era una construcción enorme para lo que era Jerusalén. Y cuando el Señor oye que le están diciendo, mira, qué maravilla, Jesús responde no quedará piedra sobre piedra que no sea removida pero vea, eran visiones diferentes para los discípulos eso era expresión de fe las grandes piedras, los grandes edificios, las ofrendas motivas que la gente había dado para los discípulos eso era como decirle mira cuánto este pueblo ama a Dios que mira lo que han hecho y Jesús le dice así ven estas, estos edificios no quedará piedra sobre piedra que no sea removida porque el Señor estaba viendo las cosas desde la perspectiva real no las apariencias sino como Él lo dijo que su casa que debería ser llamada casa de oración ustedes la han convertido en cueva de ladrones entonces vea Jesús veía la misma realidad de una manera los discípulos veían esa realidad de otra manera eso pasa con los falsos profetas que el que no ha logrado entrar en el corazón de Dios y tener el corazón de Dios Hablará locuras, hablará de su imaginación, y eso es lo que pasaba con los falsos profetas que decían: no tengan miedo, ahí vienen a buscar a los pero no tengan miedo, así dice el Señor, yo lo voy a librar, y era mentira. Jeremías decía: Así dice el Señor, yo lo voy a malmatar. Porque han sido rebeldes, no han escuchado mi palabra. Eran mensajes contrarios entonces si verdaderamente nosotros queremos transmitir el consejo de Dios la palabra de Dios tenemos que llegar al secreto de Dios y cómo se llega al secreto de Dios desarrollando una intimidad con él y cómo se logra intimar con Dios es a través de la oración es a través de la lectura de la palabra es a través de la reflexión, es a través de meditar en él es apartándose de la corriente del mundo y estando enfocado en cómo Dios ve las cosas en cómo la palabra refleja el corazón de Dios en la medida que yo me voy apropiando de la palabra de Dios la voy conociendo Voy entendiendo a Dios entonces es que estoy entrando en su intimidad estoy entrando al secreto de Dios y cuando entro al secreto de Dios ahí descubro los secretos de Dios lo que es secreto para los demás pero no para aquellos que logran entrar hasta su recámara secreta una cosa es que uno conozca a cualquier personaje piensa en alguien conocido ¿no? si quiere piense en un alcalde en un diputado, en el presidente en quien usted quiera los conocemos, sí, porque Vemos las fotos de ellos en los periódicos Los vemos en programas de televisión Opinando, etcétera Pero los conocemos en verdad No o sea Uno sabe que es una figura pública Que este es el alcalde, que este es el diputado Que este es el gobernador, que este es el ministro Que este es el presidente, pero hasta ahí Pero entrar en el secreto de ellos es cuando usted va a la casa de ellos los conoce sabe qué le gusta lo que no le gusta sabe el tipo de música que le agrada escuchar o si no oye música eso y llegar al secreto cuando usted ya sabe cuáles son las preferencias de conocer a Dios hermanos es precisamente eso entrar en su secreto Entonces, cuando uno entra en el secreto de Dios no solamente conoce a Dios sino que el conocimiento de Dios nos transforma nos cambia nadie puede conocer a Dios y seguir siendo el mismo imposible si alguien sigue siendo el mismo es que es mentira no conoció a Dios o lo conoció muy superficialmente igual que el común de la gente pero cuando se llega al secreto de Dios, entonces eso carga a la persona. Eso es como que le dijeran: Fíjese que hay un hermano que está enfermo, está en su casita, no se puede levantar, tiene muchos dolores. Y usted dice así de lejos: Dice, Ah, bueno, gracias, yo voy a orar por él. Hasta ahí llega. Pero si usted fuera a visitarlo Y llegar a ver a esa persona Y lo ve en cama Y le ve su sufrimiento Y le ve su dolor Eso lo cambia a usted Entonces Usted dice Tengo que hacer algo diferente Hace Como una semana quizá En un periódico de acá del país Salió una noticia de una pareja de hermanos Perdón no hermanos Sino que pareja de esposos ellos están casados Entonces, ellos viven en el interior del país y tenían un niño el niño se enferma gravemente y usted sabe que en El Salvador solo hay un hospital para niños que es el hospital Benjamín Blum y que existe porque el señor Benjamín Blum lo donó si no no hubiera ningún hospital para niños en el país Entonces, como solo hay uno ellos tuvieron que venir desde el interior del país y trajeron a su niño y se los atendieron en el hospital pero era grave la enfermedad del niño entonces ellos tuvieron que permanecer semanas pero no podían regresarse al lugar donde vivían porque no tenían el dinero para hacerlo entonces ellos este reportaje hablaba de cómo ellos permanecieron semanas en la calle del hospital Bloom sin bañarse por semanas, sin cambiarse ropa y comiendo de lo que algunas personas le regalaban la historia es un poco triste porque el niño muere al final pero habiendo muerto su hijo esta pareja de esposos quedaron impresionados que no eran ellos los únicos que estaban por semanas en la calle. Entonces, ellos vieron a otros padres, a otras madres, que tenían que estar esperando días, semanas, algunos meses, mientras sus niños, porque no los dejan entrar al hospital, solo en ciertas horas. Entonces, como ellos vivieron la experiencia, entonces ellos ahora se han dedicado a ayudar a la gente y ese era el reportaje del periódico que ellos van y piden donaciones, van a supermercados van a almacenes, van a gente caritativa, entonces hay gente que le regala pan, otro le regala tomates otro le regala pollo, entonces ellos vienen, cocinan y entonces preparan comida y por las noches van a los padres que están esperando afuera del hospital Bloom, y les dan comida, le llevan una bolsita donde le llevan cepillo de dientes jabón no hay agua donde bañarse, ¿verdad? Pero por lo menos ya tienen el cepillo de dientes. Pasta. Y tienen ratos de venirlo haciendo. De eso hablaba la noticia del periódico. Era como el reporte de lo que esta pareja hace. Pero vea, ¿cuántos de nosotros no sabemos eso? Tenemos años quizás de saber que eso es así. Bueno, yo incluso tuve conocimiento hace también ya varios años. Era un ministerio cristiano que ahí cerca, en las casas que hay alrededor del hospital Bloom, habían rentado una casa grande. Este era un ministerio cristiano. Entonces iban a traer a los padres de familia y decían: Mire, no pase aquí la noche, véngase, aquí hay una casa. Y se lo llevaban a esa casita. Bueno, realmente era una casa algo grande. Y ahí habían colchonetas, ahí se podían bañar, ahí podían comer Y como era un ministerio cristiano les hablaban de Cristo Oraban por sus hijos que estaban enfermos Era bien bonito yo, yo los apoyé a ellos por un tiempo Pero luego yo creo que desaparecieron porque Era un presupuesto, o sea solo alquilar esa casa Que era algo grande porque son bastantes padres de familia eh, Era, era, yo nunca supe pero yo sé que era caro más la comida más el agua y, y todo eso tener voluntarios todo el tiempo Entonces yo creo que ese esfuerzo desapareció creo que ya porque ya, ya no se volvieron a contactar conmigo los hermanos ya no supe de eso pero lo que yo le indico es que la persona que estuvo ahí esa persona es la que queda tocada y cambia la vida de esas personas mire esta pareja que perdieron a su hijo pero como vivieron esos sufrimientos Hoy se dedican a ayudar a los otros padres Que están ahí luchando por, por la vida de sus hijos que están hospitalizados Igual es encontrarse con Dios Cuando uno entra en el secreto de Dios Eso lo cambia, lo transforma Y esa transformación es la que nos permite Poder dar la palabra Porque así dice si hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo porque hay predicadores que logran hacer oír a la gente la palabra de Dios y hay predicadores que no lo logran es decir están ahí hablando un poco de disparates mezclados con algunas citas bíblicas y la gente bueno hay, hay gente que usted sabe que no sabe distinguir el pan de la piedra y cualquier disparate que le digan se lo traga pero para aquellos que tienen conocimiento de la palabra ellos saben que la palabra no les está llegando el hombre puede zapatear, puede brincar puede romper el púlpito si quiere tirar el micrófono pero hay algo ahí que, que no conecta y usted dice no este hombre puro show está haciendo no este hombre quizás se peleó con la señora desquitándose la amargura del pleito está aquí en, con nosotros en la iglesia o hay gente que dice bueno yo no vengo aquí a oír un malcriado yo lo que quiero es decir palabra de Dios bueno. yo no vengo a que me insulten hay gente que sí distingue cuando la palabra de Dios está llegando y cuando no yo le preguntaba ¿Qué es lo que hace que cuando hay un predicador que hace oír la palabra del Señor ¿qué tiene que no tiene aquel otro que también predica que se llama pastor pero que no logra hacer oír la palabra de Dios al pueblo cuál es la diferencia es lo que Dios dice y si hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo ¿Qué tienen esos predicadores, hermanos, que a veces oímos? Que cuando los escuchamos hablar o predicar, sentimos que esa palabra viene pero directamente a nuestro corazón. Entonces nos golpea de tal manera que uno dice, ¿y, y, y qué es lo que tiene? ¿Qué tiene esta persona? La respuesta es... Ha estado en el secreto del Señor Y como ya le dije El que entra al secreto del Señor No vuelve a ser igual Es transformado, es cambiado Como Él ha sido cambiado Puede cambiar a los demás Porque Él ya conoce la palabra de Dios Ya conoce el corazón de Dios entonces cuando habla No solo llega a repetir versículos de la Biblia Aprendidos mal de memoria Sino que viene a hablar verdaderamente La palabra que viene del corazón Y de los labios de Dios Podrá ser un mensaje sencillo Pero cuando viene de la palabra de Dios eso es extraordinario a lo largo hermanos de la vida cristiana que el Señor me ha permitido ya estoy a unos días de cumplir 41 años de que el Señor en su misericordia me salvó pero en esta corta vida cristiana milagros milagros así de sanidad Yo, o sea, así extraordinario, verdad O sea, yo sé que el Señor hace muchas sanidades y todo eso Pero le digo, que a mí me conste que haya visto milagros así impresionantes Dos recuerdo en este momento Y uno de ellos nunca se me va a olvidar Por la simplicidad Ya, ya lo he contado algunas veces, pero Por aquellos nuevos, lo voy a contar de nuevo yo estaba recién convertido Digo recién convertido Tenía Uno o dos años quizá De mi conversión Entonces una familia Que Ellos me, me acogieron Fueron como, como mis mentores En la fe cristiana Entonces un día me dijeron fíjese que viene un evangelista Que va a predicar en una iglesia Vamos Bueno vamos le dije yo y me acuerdo que era en San Salvador en una colonia algo ahí por la colonia Roma por ahí más o menos pero era una iglesita bueno era una casa realmente y la iglesia estaba en la sala de la casa entonces era chiquito ¿no? pero estaba hermano totalmente lleno lo que puede caber en una sala entonces como no había ya, ya mucho espacio entonces a mí me fueron a sentar frente a la plataforma pero mire yo, yo estaba sentado más o menos así esta distancia aquí estaba el púlpito y aquí estaba yo sentado porque en la primera fila me sentaron y todo lleno bueno yo ahí estuve viendo hacia arriba porque era un predicador alto y oí la predicación pero luego cuando terminó de predicar dijo bueno hoy voy a orar por los enfermos dijo así que los que estén enfermos y crean que el Señor les puede sanar pasen y pasa un señor que, que lo llevaba a otra persona tomado de la mano Lo recuerdo bien, era un señor con una camisa celeste, un blanco, un poco peloncito, gordito Un señor diría yo ahí en sus 49 años más o menos ¿Por qué lo recuerdo bien? Hermano si yo estaba así del púlpito y aquí se puso él Bueno el predicador primero se puso adelante del púlpito él o sea, solo eso ya reducía el espacio Y el gordito que llega aquí Y después estaba yo, o sea, si lo tenía enfrente Entonces viene el predicador Y le dice, ¿y usted qué tiene? Y le pone el micrófono Y dice, soy ciego, no veo Pero usted cree que Dios lo puede sanar Sí, yo voy a orar para que Dios lo sane Y como digo, yo, yo estaba así, mire Aquí el predicador, aquí el, el, el Señor ciego Y aquí yo Allí no había donde perderse ni nada. Ahora, lo que le quiero decir es la oración de él. O sea, eso fue lo que no olvido. Las palabras exactas no me acuerdo. Pero sí me acuerdo cómo fue. Y voy a tratar de repetírsela. Como era alto el predicador, me acuerdo que sí le puso la mano y le quedaba en la cabeza. Al ciego. Entonces, le puso la mano y le dijo: Señor, yo te ruego, por favor. Que sanes a este ciego. Amén. Ya estuvo, dije yo. ¿Sí? Eso fue toda la oración. Y así, así en el tono que yo se la acabo de hacer. Así, tranquilo. Señor, te ruego que por favor sanes a este ciego. Amén. vaya le dijo. ¿Cuántos de vos hay acá? Y el hombre, dos, ahora, tres, ahora, uno, váyale. Y saca su pañuelo, el predicador. Rojo, me acuerdo que era el pañuelo. Como se me va a olvidar, ¿verdad? Ese color casi no se usa y lo tenía enfrente. ¿Qué está viendo? Una como tela, le dice. ¿Qué color es? Rojo. Estaba viendo. Recibió la vista. Ahora, lo que yo le quiero señalar es: o sea, porque yo he visto gente que ora por enfermos de todo, ¿verdad? De los que brincan, de los que se cuelgan del techo, de los que revientan morteros y hacen aquí que Señor y que reprenda al diablo y esto y la otro Y no pasa nada. entonces eh, mi pregunta era bueno y cómo es que este hombre simplemente viene y le pone la mano y le dice por favor sana este ciego amén cualquiera de nosotros diga, mire con esa oración me duerme pero le dio la vista al ciego yo no he vuelto a ver otro ciego que reciba la vista por lo menos hasta este día verdad no sé si en el futuro el Señor me va a permitir ese privilegio. Pero yo lo vi. O sea, ¿y cómo me van a engañar si yo estaba enfrente? O sea, esa fue una casualidad, ¿verdad? Que no había otro asiento, estaba lleno, llegamos tarde. Y ahí me van a sentar a mí. Yo no lo hice por curiosidad, yo ni sabía lo que iba a ocurrir. Pero ¿qué hace la diferencia? Porque aquellos que patalean, que gritan que le hunde en la cabeza al enfermo y le dice, reciba, reciba un buen golpe, va a recibir el pobre, o un dolor de nuca. Y no pasa nada. A diferencia de este predicador, que con esa grande, y así, así como oró, así predicaba él. Así. ¿De ¿Qué es lo que hace la diferencia? Aquí lo dice si hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo amén pero aún más y dice y lo habrían hecho volver de su mal camino ¿Qué es lo que hace que la enseñanza o predicación de una persona provoque que las personas cambien de vida y vuelvan de su mal camino ¿Qué es lo que hace que cambie? ¿Y por qué otros que predican, 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 no logran cambiar la vida de su gente? Estos días, hermanos, me escribió un hombre que hoy está en los Estados Unidos. Y él me decía, mire, me dice, fíjese que yo en El Salvador me dice yo era el encargado de finanzas de tal pastor, me dio el nombre de un pastor bien conocido aquí en El Salvador y que por cierto son buenas finanzas las que tiene. entonces me decía mire yo fui el encargado yo era el hombre de confianza de él y yo era el encargado y me dice yo trabajé con el, el pastor fulano y me daba otros nombres que yo no los conozco pero que son de esa iglesia y luego me dice pero fíjese que Luego yo me involucré, me dice, en cuestiones delictivas y fui a parar preso y estando preso allí me encontré con otra gente peor que yo y me hice parte de unas bandas criminales, me dice. bueno me dice después me querían matar, me seguía la policía para matarme, me seguía la banda para, no pandillas sino que bandas criminales para matarme entonces tuve que huir del país así que ahora estoy aquí me dice está en otro país gracias a Dios le digo que la obra que Dios ha hecho en usted pero yo me quedé pensando bueno si este era el hombre de confianza de ese pastor famoso qué tipo de gente es la que tiene bueno pero eso no es todo viene el 31 y el 1 de enero me dice hermano ore por mí porque fíjese que ayer me dice casi me mato me dice de una sobredosis sobredosis ¿cómo le digo yo es que mire mezclé marihuana con cocaína me dice y por poco me muero ore por mí y le dije mire yo puedo pasar orando por usted toda la vida le dije pero es usted el que tiene que arrepentirse y es usted el que tiene que cambiar de amistades y cambiar de los lugares que frecuenta y me dice por favor ore por mí me decía para que Dios me ayude no es que no voy a orar es usted el que tiene que cambiar de esas amistades es usted el que ya no tiene ya no vaya usted sabe dónde venden droga no vaya ahí bueno lo voy a hacer me dijo entonces este hombre si era el hombre de confianza de ese predicador que vive aquí él oyó muchas predicaciones, cientos o miles quizás, pero no logró hacerlo volver de su mal camino. Todavía no es creyente él, todavía se sigue drogando. ¿Por qué no puede cambiarlo? ¿Por qué las vidas no cambian? Porque dice, si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino Cuando usted dice mire y por qué será que en mi célula no se convierte nadie No será que no has entrado en el secreto de Dios No será que estás más pendiente del partido de fútbol Que de la oración o de la meditación en la palabra y por eso estás ajeno al secreto de Dios O sea de Dios no sabes nada, nada entonces, ¿Cómo va? ¿En qué va a creer la gente? Va a creer en tus razonamientos, en tus Ideas, eso no cambia a nadie La clave hermanos es entonces entrar y Estar en el secreto del Señor por esa razón hermanos Lo más importante Y lo más valioso Que podemos hacer en la vida cristiana Es entrar Al secreto del Señor Estar con Él Tener intimidad con Dios Y así uno sabe cuál es el corazón de Dios Y así uno sabe Qué es lo que Dios quiere realmente Y cuando usted tiene eso o sea esa esa transformación que provoca el conocer a Dios es lo que le va a permitir impactar a otros porque usted está impactado que el Señor nos ayude para que nuestra relación con Dios no sea superficial sino que de verdad podamos entrar en su secreto amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Yo quiero invitar si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía No han recibido Al buen Salvador Yo quiero ahora animarle Para que Usted venga Y pueda creer En la vida nueva que el Señor ofrece si hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita creer en el buen Salvador, yo le invito para que en el lugar donde usted está se ponga en pie, en señal que necesita creer en el Hijo de Dios. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir para creer en el buen Salvador? Puede ponerse en pie. Queremos orar por usted. Ese es el primer paso. Para entrar en el secreto de Dios, para conocer a Dios. ¿Hay alguna persona? Muy bien, aquí hay un joven que pasa, bienvenido. Dios le bendiga. Alguien más que necesita entregarse al buen Salvador. Acá hay otro hombre que pasa. Dios lo bendiga. Bienvenido. Algo otra persona le animo para que pueda pasar. Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted alguien más que necesita venir hoy es su oportunidad la gracia de Dios le está esperando de este lado hay otro joven que pasa Dios lo bendiga bienvenido otra persona que necesita venir puede ponerse en pie yo le animo Aquí hay otro caballero que pasa. Dios lo bendiga. Bienvenido. Alguien más. Oímos de Dios. Nos hablan de Él. Pero aquí la clave es que tú lo conozcas a Él. Y que te hable a ti. Eso es entrar en el secreto de Dios. ¿Quieres venir para estar en el secreto del Señor? ponte en pie por favor vamos a orar hay alguna otra persona también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse de igual manera póngase en pie venga muchos de los fallos y de los fracasos en la vida cristiana se deben a que no hemos estado en el secreto de Dios pero quieres tú venir muy bien aquí hay otro joven Dios le bendiga, bienvenido allá atrás hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar de este lado hay otro muchacho que viene Dios lo bendiga allá atrás hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido de este lado hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga de este lado hay otro caballero también Dios le bendiga bienvenido acá hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga si usted se encuentra en la parte de arriba también puede ponerse en pie y puede pasar de este lado hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más si se encuentra en la parte de arriba también ahí hay diáconos, diaconisas que le van a ayudar, le van a acompañar en este paso tan importante como es creer al evangelio. Hay alguna otra persona? Si hay otro amigo que primera vez que cree en el Señor, o hermano que necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche porque esta es ya la última invitación que estoy haciendo pero si hubiese alguien más que es primera vez o reconcilio póngase en pie y pase porque esta fue ya la última invitación que hice hay alguien más puede pasar, aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir puede pasar en este momento. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y le invito para que entre en el secreto del Señor y ahí es donde Dios le revelará sus muchas secretas oremos entonces Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente también aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones para creer a tu palabra yo te ruego Padre que transformes las vidas, las personas Queremos, Señor, confiar en ti. Tú, Señor, eres grande en bondad, grande en misericordia. Nuestra confianza lo eres tú, Señor. Gracias porque por la sangre de tu Hijo podemos llegar hasta tu secreto y conocerte y al conocerte ser transformados para que podamos transformar a otros para hacerles volver del camino del mal permítenos Señor vivir cada día en tu amor en tu temor y en el secreto de tu habitación por Jesús nuestro Salvador lo pedimos amén y amén